0: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Allô. Bon, c'était hier euh, ce face-à-face -face entre Valérie Plante de Nicolas Balarama Olness. Elsie, ce qu'on veut toujours savoir dans ces moments-là, c'est c'est qui le gagnant, c'est qui le perdant. Il n'y a
1: pas de gagnant. Oh Il y a pas de gagnant, il <rire> oh, oh. y, euh, y a un perdant là mais de toute façon On euh, s'en doutait. Exactement là. Donc lui il a vraiment le tu sais montré son incompétence, sa méconnaissance des enjeux municipaux, des processus, tu nous a dit au début eh <laughs> Bon, on est tanné des cons d'orange. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? On enlève les cons d'orange, comme si les chantiers allaient disparaître du jour au lendemain. Euh, sur la STM aussi, si veut, veut mettre du privé là-dedans, veut rendre la STM gratuite pour tous. Euh, en tout cas, euh, sur le référendum sur la langue française. Bref, il a fait la démonstration qui était pas, à mon sens, à la hauteur. Donc, ça, c'est
0: réglé pour lui. Plant de codeur. Mais attends, a... attends j'ai une petite question par rapport à la présence de Ballarama Olnes à cette soirée-là. Est-ce que tu penses que si c'était pas mis dans l'eau chaude par rapport à son référendum, pis si c'était pas passé? Tout ce mouvement-là dans le parti, on l'aurait invité? Euh,
1: je pense qu'on l'aurait invité quand même, peut-être, parce que c'est sûr que c'est la troisième voie. Donc, au moment où on l'a invité, il venait de réussir un peu la fusion avec okay. le parti de Marc-Antoine Desjardins. Mais, euh, et d'ailleurs, le référendum, ça a comme un peu moussé sa candidature. En quelque part, ça a fait parler de lui, mais finalement, ça l'a un peu discrédité. Bref, c'est vraiment la pensée magique là, de la part de M. Holness. Il a été un peu arrogant aussi dans son attitude. Bref, moi, ça m'a pas beaucoup impressionné. Pour ce qui est des deux, euh, bon, les deux principaux concurrents, euh, Plante-Coder, ben, c'est sûr que les deux, c'est une gare à finir. Ne participent ont des styles totalement différents, euh, des personnalités différentes, une vision un peu différente de la ville. C'est tu sais, Valérie Plante, bon, fait bon vivre à Montréal, euh, les quartiers, euh, le transport collectif, euh, les transports actifs. Donc, c'est tu sais, une vision un peu joyeuse. Puis Denis Coderre, de son côté, plus sérieux. Euh, hier, il a été bon, dans le sens où euh, ça fait plusieurs semaines que c'est plus difficile pour lui au niveau de l'attitude. Il y a de la misère à trouver un peu son ton. Là, moi, j'ai retrouvé un Denis Coderre tu sais, en selle. Donc, ça oui. s'annonce bien pour son équipe. Je pense que son équipe était content de, de sa prestation hier mmh. donc euh, mener des bonnes attaques face à Mme Plante mais bah, Valérie Plante a été bonne aussi donc euh, elle a joué euh, offensif tu sais quand c'est justement la meilleure euh, défensive c'est l'offensive elle a fait ça euh, donc c'est intéressant mais tu sais beaucoup de de fois d'empoigne.
0: Euh, oui bien sur... à un moment euh, Madame Plante a demandé à Denis Coder il était où ces quatre dernières années il lui, de lui répondre du tac au tac qui s'occupait de sa santé
2: mais je... ouais ça c'était pas ouais, c'était pas la meilleure euh, la meilleure réplique de Mme plante non hein elle l'a faite aussi avant le débat avant avant de face à face d'hier soir elle l'a faite une, une fois ou deux là durant la campagne en disant euh, sur tel dossier moi euh, ouais, monsieur coder s'en occupait pas t'es Ah, pas... oh, mais c'est vrai c'était moi la mairesse. elle a comme elle c'est comme de montrer qu'il y a les quatre dernières années M. coder n'a rien fait mais c'était pas lui le maire Il c'est ça un donné, faut voir qu'elle a un mauvais réflexe je trouve également Mme plante elle bougeait beaucoup tu hein? veux dire, physiquement? Débat, là, oui, physiquement. Okay. Là, et, et, et ça avait l'air difficile pour euh, les gens, là, à la caméra, de, de la suivre. Et ça, je trouve que c'est un frein un peu à la communication. Elle bougeait beaucoup sur, autour de son podium, était un peu euh, ajouté. Les deux ont bien performé. Je pense qu'il faut toujours garder un débat dans, par rapport à c'est quoi les objectifs de chacun. Madame Plante était là pour défendre son bilan. Elle le fait. Monsieur Coderre, lui, c'est un peu de rassurer ses troupes, de monter comme Elsie l'a bien dit, le ton, je pense qu'il y avait le bon ton. Fait que je donnerais un petit avantage à M. Coder parce que il a été capable, euh, mettons, de, de je veux dire entre guillemets, freiner sa chute. Mais euh, mm -hmm. moi, ce qui m'a laissé sur mon appétit pour M. Coder, c'est que, autant sur la sécurité et le développement économique, il aurait dû être supérieur à Mme Plante, sur la sécurité, Mme Plante lui disait Vous avez pas de plan Et M. Coder n'était pas capable de dire a, B, C, D, E, F. Là, t'sais. Et là, pour moi, là, ça, c'est une lacune. C'est comme si M. Codard identifie des bons problèmes, ou, mais il n'y a pas le remède. Il n'y a pas la, la solution, il n'y a pas de proposition. Puis ils il saillissent tellement ces deux-là, comme un vieux couple, que euh, ben c'est sûr que ça l'a un peu nuit à, à l'ensemble du débat. Moi, j'adore la formule du face-à-face -face parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mm. Mais les deux ensemble, ils saillissent tellement. Que Manet, c'est juste à savoir qui est euh, ben l oui. euh, plus que l'autre. Fait que là, l'électeur les, les de Montréal puis les gens en dehors de Montréal qui, so qui, qui sont préoccupés par la, la métropole. ben là, on est un peu perdant au change.
0: bon je trouve pas. En même temps, moi, je trouve que c'est formidable, cette euh, formule-là, parce que personne ne peut être lisse. Tu sais, <rire> à un moment donné, ah peux...
2: J'adore la formule. Ouais. J'adore le face-à-face. -face, mais eux, ils saillissent tellement que mané, c'était rendu plus une guerre intestine. À savoir moi, que je crois je comprends est, ce que tu veux dire. Qui est, qui est, est Mais moi, j'aime la formule du face-à-face, -face, puis j'ai préparé des chefs à le faire, puis je trouve que c'est la meilleure façon que pas d'échappatoire pour D'avoir la vraie
0: affaire, moi, c'est ce que j'apprécie de cette formule-là. Formule -là.
2: Je, je, je vais attendre, pour la formule, c'est A1. Après ça, eux, comment ils ont interagi par rapport à leurs sentiments oui, par oui. rapport à l'autre? Là, on aurait pu, Mani, il oui. faut, faut passer à autre chose. Il
0: aurait pu gérer mieux. Là, Elsie, il reste 16 jours. À quoi on peut s'attendre? Bon, ben là,
1: la campagne, ok? Rappelons-nous que Valérie Plante a remporté l'élection avec 26 000 voix. Donc, c'est quand même assez peu, c'est environ 5 Montréal, il y a 19 arrondissements. Moi, j'estime qu'il y a 5 arrondissements qui sont dans le camp Coder Assuré, 5 arrondissements dans le camp de Madame Plante. Et là, il en reste 9, dont les plus gros. Donc, il y a Hochelaga-Maisonneuve. Maison c'est il y a des luttes là, importantes. Euh, il y a Côte des Neiges, NDJ Côte des Neiges, des gros arrondissements. Là. Juste Côte des Neiges, par exemple, et Villery Saint-Michel, par extension, c'est 150 000 de population. Donc, hier, dans le fond avec le débat TVA on sait qu'on s'adressait bon à une frange francophone peut-être un peu plus âgée donc tu sais des secteurs de pointe au trempe de Rosemont dans l'Est dans QC dans Hochelaga donc euh, ça là, c'est le vote important à aller chercher. Ces gens-là, ils vont aller voter pour qui Il y a beaucoup d'indécis encore. Donc euh, là, ça va être une lutte de distance sur le terrain. Monsieur Coder a un avantage parce que les personnes plus âgées votent pour lui. Madame Plante a un avantage parce qu'elle a une meilleure organisation sur le terrain. Donc là, maintenant, ça va être qui va être capable de faire sortir le vote. Mm. Puis les indécis, tu sais, vont, vont basculer de quel côté. Des fois, on dit les indécis, bon, ils veulent la stabilité, donc euh, vont voter pour Madame Plante. Moi, je pense que beaucoup d'indécis vont juste rester à la maison,
0: malheureusement. Toute participation risque de pas être très élevé, Il y a pas vraiment C'est déjà dans bas. Ben oui, c'est déjà Exactement. bas en temps normal, les, les élections municipales. Ce que je trouve par ailleurs déplorable, parce que c'est si un, un enjeu où on a réellement de l'impact, un impact quand même qui est immédiat, c'est en politique municipale. Moi, j'aimerais tellement ça que les gens, puis les jeunes en particulier, euh, fassent leur devoir, puis y aillent, parce que ça, ça a vraiment des effets immédiats. Mmh. Mais bon, on, on verra qu'est-ce qui va se passer. Il reste il y pas débat temps. important. Oui, et ben, le as la, débat
1: la semaine prochaine, Radio-Canada, en anglais ouais. et en français. Donc, ça, ça va être aussi là, des moments marquants. Il y a un sondage qui devrait sortir aussi dans les jours qui viennent. Hum. Grosse
0: donc. semaine qui se termine pour euh, François Legault, Marc-André.
2: Oui, donc M. Legault était, était dans sa cour chez lui, hein, parce qu'au-delà d'être premier ministre aussi, il est, il est député. Donc, euh, il était dans du côté du, du comté de, de l'Assomption et... Euh bon, c'était pas quelque chose qu'on avait entendu parler des derniers jours qui allait faire un peu une mise au point sur la maison des aînés. Donc on a vu hier, hein, on parlait des, des CPE, des garderies. Euh, là, aujourd'hui, M. Legault est arrivé avec la ministre responsable là, des Maisons des Aînés, mm. euh, des personnes âgées, des prochains aidants, euh, Marguerite Blais. Puis ça sonnait un peu comme une espèce de, euh, de plan de sauvetage. Là, On a vu, tu sais, le, le sondage léger qui montrait que la cote d'amour entre Madame. Euh, euh, Marguerite Blais et les Québécois là étaient pas à son plus haut. Madame Blais, par son, son passé dans les médias, a déjà été beaucoup plus haut là, à l'époque où elle était ministre là, du côté des libéraux. Ça fait que là, ça a l'air un peu un plan de sauvetage pour réannoncer là, les, les projets en cours. Puis qu'elle en 2022, on va voir 46 euh, maisons des aînés à travers la, la province. Puis on sait un peu qu'il y a eu plein de euh, d'articles, euh, d'enquêtes par rapport aux coûts hein, que ça allait... Euh, que ça allait engendrer. Et également, c'était la première fois qu'on entendait M. Legault ce matin sur euh, le redécoupage au fédéral. Rapidement, il y a 78 de comtés au Québec, le renouveau redécoupage euh, pan-canadien ferait en sorte que, avec la proportion le, de la population québécoise, on perdrait un siège au Québec. M. Legault m'a un peu surpris en disant, c'est ça serait un test pour M. Trudeau mm -hmm. pour que le Québec et le nombre de sièges par rapport au pourcentage de sa population. Mais c'est exactement ce que le redécoupage dit. 77 sur 342, c'est environ 22,5 et le Québec est environ 22,5 de la population canadienne. Moi, personnellement, je pense que la nation québécoise devrait avoir un pourcentage de sièges peut-être plus important même que son pourcentage de population. Fait que je pensais, je m'attendais de voir, on a vu M. Blanchet en parler ce matin, mais je m'attendais de voir M. Legault sortir un peu plus fort par rapport à ça. C'est comme si M. Legault achetait l'argument que le Québec, là, euh, notre démographie euh, n'accélère pas au même rythme que les provinces euh, de l'Ouest, de, de par exemple.
1: Elle aussi. Oui, ben oui, sur ce point-là, effectivement, là, peut-être qu'il y avait mal lu ses notes ou en tout cas qui n'ont pas fait attention. <rire> oui. Mais je pense que M. Legault risque de revenir puis peut-être qu'il va avoir écouté ah, ton conseil, Marc André, vrai, parce raison. que c'est sûr ouais. que tu sais toute la notion là, des deux peuples fondateurs. Puis on l'a vu, là, M. Legault, ouais. les champs de compétences, c'est important pour lui. Hum. Donc la place du Québec. Puis pour euh, M. Legault, ben tu c'est sûr, c'est une grosse semaine. rappelons-nous, là, il y a eu le discours euh, d'ouverture en début de semaine. Ensuite de ça, la grosse annonce sur les CPE, qui est un, qui est un gros maillon, tu sais, de leur mandat. Puis la maison des aînés, ben ouais, c'est sûr que <rire> pauvre Marguerite, euh, qui a était oui. aussi euh, malade dans les derniers mois. Bref, tu sais, je pense c'est pas facile, mais bon, amène le projet. Puis tu sais, dans le fond, c'était l'occasion de faire un bilan. Monsieur Legault va aller à la vie à la mort avec sa maison des aînés. Est-ce que c'est bénéfique pour le Québec Certainement, on en a besoin. En même temps, les coûts sont ex, sont exorbitants. Le, tu mm. le bureau d'enquête avait sorti que c'était jusqu'à un million par chambre. Mais en même temps, construire euh, des éditions Public euh, au goût du jour. T'sais, on a eu des grands chantiers là, de, de HLM, là, notamment à Montréal, dans le début des années 80. Je pense qu'on était dû pour ça aussi. Donc, je euh, pense que c'est un pas en avant. Mais, mais ça, va, ça va traîner ce dossier-là. Les, les oppositions vont se faire.
2: Je ne si sais pas si vous allez d'accord avec moi euh, tous les deux, mais moi, je trouve qu'on est, on, on est des gens, puis on le voit dans le sondage de l'éger, on est durs envers Marguerite Blais. Là. Mais ben oui, a... c'est sûr
0: qu'on est, est durs envers Marguerite Blais, c'est
2: comme la cible parfaite. Non, 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 non c'est ça, ça, mais je ne dis pas qu'elle était ultra parfaite ou c'est comme... Non, cas. non, mais c'est une ah. cible parfaite. Mais que... Donc, les attentes étaient aussi élevées. Moi, je quand la pandémie euh, décollée euh, est arrivée, euh, je ne m'attendais pas à ce que Mme Blais allait sauver toutes mm -hmm. les personnes âgées euh, dans les CHSLD et qu'elle allait gérer ça, là, tu sais, je sais que c'est... Poste-là qu'on a créé, euh, c'était pas les attentes. Fait, je trouve que c'est comme si les attentes étaient très élevées, puis là, elle a déçu. C'est pour ça qu'on voit les, son il On n'avait pas tant de, de latitude
0: non plus. C'est juste que. Non, souvent, ça,
2: que je pense aussi. Tu c'est comme si nos attentes étaient vraiment, vraiment élevées par rapport à, à sa performance ou comment elle allait pouvoir sauver le réseau des CHSLD dans cette pandémie-là. Qui, qui était jamais arrivé depuis Belle Lurette, là. tu si t'es ouais, pas d'accord?
1: Ben, tu sais, je trouve que justement, moi, je trouve que c'est parce que c'est Marguerite Blais qu'on est comme, qu'on y en laisse, on laisse passer parce que qu rapidement, Oui, oui, mais,
0: mais je comprends. Mais fait... en même temps, c'est une vieille madame, en guillemets, là, euh, ben, qui a pas trop l'air en contrôle. Ben, fait... Mais, mais je trouve que quand on fait des oui, entrevues mais... avec elle, les gens sont complaisants, mais les gens sont pronts à la critiquer euh, quand, quand elle est pas là, là, quand même. Oui,
1: mais ça fait 15 ans qu'elle est au cabinet oh, du oui. ministre, C'est quand même pas rien, là. Tu sais, on peut comprendre qu'il y a quelqu'un ça fait un an, deux ans, elle est encore en train d'apprendre ses dossiers, ça fait 15 ans qu'elle s'occupe de ce dossier-là à m'a moment tu sais. Mais
2: bon, tu sais, ouais, ce je ne même moi, ah, reste... moi là-dessus, là. Non, mais non, mais c'est parce que ça reste que les CHSLD sont dans le, tu sais, sont, sont dans les six et les cieux, sont dans la grande machine, dans la grande bébite, là, mm -hmm. du réseau de la santé, qu'on se perd des organigrammes. Est-ce qu'on pensait vraiment, là, qu'avec ce poste-là, qui est comme un poste, c'est comme un ministre adjoint, du ministre de la santé et des services sociaux que cette personne là allait gérer l'ensemble du dossier puis que le pouvoir de faire bou bouger des démocrates. Puis je dis ça puis ben, c'est madame Blais ou peu importe qui as raison, ministre, je suis pas certain. Tu Ouais, mais un, on est content un, de la mettre dans le honorifique. Oh oui, ouais, mais tailles.
1: exactement. On est content de la mettre dans, dans le Kodak. Oh oui, exactement, oui, là, oui. elle vient se pavaner puis parler des personnes âgées. Oui. Mais après ça, quand c'est
0: le temps de livrer, est-ce que s'est passé grand-chose dans les 15 dernières années? Là, il se mais est qu elle quelque est-ce qu'elle a le pouvoir chose? de livrer quoi que ce soit? Moi, c'est ça que je questionne. Je m'excuse. Elle a l'air un peu d'une euh, ministre, justement, qu'on aime présenter. Pas, je ne dire pas jusqu'à dire marionnette, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est le fun de la sortir, mais quand ça ne quand ça marche pas, là, ben, elle n'a pas de latitude. Bien, c'est Peut-être bon, c'est ça ben, peut ce qu'il qu faut
2: arrêter. Peut-être <rire> c'est ça qu'il faut arrêter. faut bon, ben, oui. peut-être arrêter de nommer des ministres juste pour OK, là, je dois cocher 52 cases. c'est monsieur M. Trudeau, est en train de présentement penser à son conseil des ministres, à, à trouver des noms, là, funny là, cool pour chaque ministère puis chaque ministre. Ou peut-être que quand t'as quelqu'un qui, qui est responsable, mais qui est, qui, qui est redevable puis qui a vraiment le contrôle mm. de sa machine, que d'avoir des, des, des ministres qui sont adjoints, de l'adjoint, de l'adjoint puis que, après ça, sont perdus un peu. Puis qu'on arrête de prendre des gens juste pour le symbolique puis plus pour l'action. Mmh.
0: Bon, faut s'arrêter ici. Elle Elsie Marc-André, on va aller profiter euh, notre beau week-end et on se on se retrouve pardon, euh, lundi.